0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף והפודקאסט שלנו חדשנות עסקית. נמצא כאן יונתן קרמר, מנהל הפיתוח העסקי של זברה CRM, ויחד איתנו נמצא צביקה אילן, מנכ"ל חברת המידע הרפואי מדימי ויועץ בכיר לחברות בארץ ובחול בתחום השיווק והפיתוח העסקי. שלום לך צביקה. שלום
1: יונתן, מה שלומך? בסדר גמור.
0: אז צביקה, היום אנחנו רוצים לדבר על נושא קצת יותר קשה וכואב. מה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו כבר המון זמן רואים שהעסק שלנו פשוט ואנחנו כל הזמן נמצאים במצב הישרדותי, ואני לא מדבר כרגע רק במצב של uh, קורונה, אני במצב הסטנדרטי היומיומי, שעסקים, לכאורה אין איזשהו מצב חירום בעולם שיגדיר לנו uh, בעיות מיוחדות, אלא אמור להיות לנו בסדר, אבל בכל זאת, משהו לא עובד כבר המון זמן.
1: טוב. תראה, אני אתחיל מזה שאתה יודע, דיברנו על זה כבר יותר מפעם אחת. 30 שנים בעולם העסקים, נותנים לך איזושהי פרספקטיבה, גם בתור בעלים של חברות, גם בתור מנכ״ל, סמנכ״ל ובכיר בכל מיני חברות, לראות באמת מה מניע אותנו כבעלים של עסק להחליט כל מיני החלטות. ו... אחד הדברים שלנו כבעלי עסק מאוד קשה להתמודד איתו, הרבה פעמים זה הגאווה שלנו, אולי נשמע פשטני, ואני מניח שהרבה בעלי עסקים ירימו עכשיו גאווה, או יגידו, על מה אתה מדבר? אנחנו אנשי עסקים לגמרי שכליים, רציונליים, והנושא של גאווה לא מדבר בתוך התהליך שלנו, ואני יכול להגיד שאפילו אני, לגבי עצמי, יודע על מקרים שבהם שיקולי דעת לא... תמיד היו נקיים וכמו שהיו צריכים להיות במובן הזה של uh, להסתכל רק על המצב הנתון בצורה אובייקטיבית עד כמה שאפשר לפני שמקבלים החלטה אם להמשיך או לסגור עסק. ואני רוצה להתחיל בסיפור קצר שקשור קצת להסתכלות על אנשים מתי הם צריכים uh, לעצור את ההפסדים שלהם ולקבל החלטה רציונלית uh, להגיד כן אני מפסיד כרגע אבל אני גם צריך לעצור את התהליך הזה. לפני למעלה מעשר שנים ישבתי באיזשהו כנס ו... בכנס הזה הרצה אחד היועצים הבכירים במדינת ישראל, שייעץ בעיקר בעולם הפיננסי, והוא סיפר לנו שהוא מגיע יום אחרי שהוא היה בכנס עם הנהלה של אחד הבנקים הגדולים במדינת ישראל, שבכנס הזה הוא, זה יותר נכון איזושהי ישיבה רבעונית שהוא עשה איתם, שבה הם דנו על כל מיני התנהלויות בתוך הבנק וההשלכות שלהם על ההתנהלות. באופן כללי, זאת אומרת ההתנהלות של המנהלים ביחס להשלכות על הבנק. והיה שם דיון שהתעורר האם באמת המנהלים הבכירים של אותו בנק מסוגלים לקבל החלטות לגבי אה, מתי הבנק או הם צריכים לחתוך ולהגיד עד כאן הפסדנו ולמרות כל ההפסדים וכל ההשקעות שלנו אנחנו עוצרים איזשהו תהליך. ולא ממשיכים. והמנהלים שם, שהם ברמה של ממנכ"ל הבנק ועד המשנה למנכ"ל והסמנכ"לים הבכירים, טענו ברובם שהשיקולים שלהם הם שיקולים לגמרי מקצועיים, האקסלים מדברים, היועצים אומרים, ובסוף הם מקבלים החלטות. אותו יועץ עסקי אמר להם שהוא מקבל את מה שהם אומרים, אבל הוא לא רוצה לבדוק אם זה המצב. הוא הציע להם לשחק משחק. המשחק, הוא אמר, מוכר לכולם, אבל אני אכניס לו שני קרונות חדשים, והוא אמר ככה. אנחנו הולכים לשחק במכירה פומבית. יש לה רק שני כללים שהם שונים ממה שבדרך כלל קורה במכירה פומבית. האחד זה שאני אציע מוצר למכירה שלמרות שלכולם כאן בחדר יהיה ברור מה המחיר שלו, אני אקבע מחיר כראות עיניי ומשם תתנהל המכירה הפומבית. והדבר השני שהוא אמר שלהבדיל ממכירה פומבית שבה אה, מי שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר זוכה במוצר וזהו אז כאן מי שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר יקבל באמת יזכה אה, במוצר, אבל גם מי שהגיע שני ישלם את הסכום שהוא נתן לפני שמי שניצח במכירה הפומבית נתן את ההצעה הגבוהה ביותר, רק שהוא ישלם את זה בלי לקבל כלום. כל ההנהלה הסתכלה וחיכתה לראות מה קורה, ואותו וה... יועץ שולף מהכיס שלו שטר של 200 שקלים. והוא אומר, אני רוצה למכור את השטר הזה. טוב, איך מוכרים שטר של 200 שקלים? הוא אומר, אני מתחיל מ-50 שקלים. וכל אחד יכול להעלות ב-50 שקלים את ההצעה שלו. טוב, מרים שם סמנכ"ל אחד את היד, ואומר 50 שקלים. וסמנכ"ל אחר מרים את היד ואומר 100 שקלים. ואותו סמנכ"ל ראשון אומר, טוב, אולי אני לא ארוויח 150 שקל, אבל גם 50 שקל נחמד, מרים את היד ואומר 150 שקלים. עכשיו, הסמנכ"ל השני אומר לעצמו ככה, רגע, אם אני עכשיו משאיר ב-100 שקלים, אז uh, בעצם אני הפסדתי 100 שקלים, אני, אם אני אציע 200 שקלים, אז לפחות אני אהיה break even, אני אשלם 200 ואני אקבל את השטר של ה-200. טוב, אז הוא מציע 200 שקלים. עכשיו הסמנכ"ל הראשון אומר לעצמו, רגע, 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 אם אני אציע עכשיו 250 שקלים, אז במקום להפסיד 150 שקלים, שזו ההצעה שלי עכשיו, אני אפסיד רק 50 שקלים, כי אני אקבל 200 שקלים בחזרה, ואני אשלם אומנם 250, אז הפסדתי רק 50. והסמנכ"ל השני עושה את אותו חשבון, אומר, שקלים, אז אני אפסיד רק 100 שקלים ולא 200 שקלים כמו מקודם. בקיצור מספר אותו יועץ שהאירוע הזה... תופס תאוצה ובקיצור ב-5,000 שקלים בערך הוא עצר את האירוע והכריז שהסמנכ"ל שהציע 5,000 שקלים יקבל את ה-200 שקלים וזה שהציע 4,950 ישלם 4,950. כמובן שכמו שהוא אומר הכל נתרם שם לארגונים ולא ול משנה מה אבל בואו רגע נדבר על מה שאירע שם בסדר? הרבה פעמים אנחנו בתור מנהלים נכנסים לאיזשהו סחרור ובסחרור הזה במקום באמת להסתכל על המצב האובייקטיבי ולהגיד חבר'ה אנחנו מתעסקים כאן בשטר של 200 שקלים בסדר? זאת אומרת, הוא אף פעם לא יהיה שווה יותר מ-200 שקלים. ואני צריך כרגע לבלוע את הגאווה שלי ולצמצם כרגע למינימום את ההפסד שלי. הרי ברור שאם מישהו מהם היה עוצר בסיטואציה ש... שאחד הציע 200 שקלים והשני הציע 150. מה שהיה נגמר זה שאחד לא הפסיד כסף והשני הפסיד 150 שקלים. נו, סמנכ״ל בבנק בכיר במדינת ישראל, אני מניח שהיה יכול לחיות עם האירוע הזה, הוא, אני מניח שהוא גם חי עם ה אלפים שקלים בסוף, אבל היה יכול לחיות עם האירוע הזה. אבל החשבונות המיותרים שהוא עושה, מביאים אותו לזה שבאיזשהו שלב האבסורד הוא כל כך ברור, אבל אנשים ממשיכים איתו. מה קורה בעולם העסקים? בעולם העסקים הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו אומרים, במקום לעצור את ההפסד, אנחנו מנסים ל... לייצר עוד הפסד קטן או עוד השקעה קטנה כי אנחנו חושבים שעל ידי ההשקעה הזאת אולי אנחנו נצמצם את ההפסד שלנו ובחלק גדול מהמקרים זה רק מגדיל את ההפסד שלנו היה לי לפני בערך אני חושב 20 שנה יועץ שיהיה אצלי, כן, גם לי היו יועצים, והוא ישב באחת מהישיבות שלנו עם אבי זיכרונו לברכה, שהיה סמנכ"ל הכספים של החברה שלנו, ואז הוא אמר לנו איזשהו משפט, שהמשפט הזה עד היום הוא משפט שגורם לי הרבה פעמים לעצור ולחשוב על עסקים בצורה קצת אחרת. הוא אמר שעסק שבנוי, שאם התזרים שלו או אם המחזור שלו זה 200 אלף שקלים, הוא מפסיד 50 אלף שקלים, אם העסק הזה לא ישתנה, אלא רק יגדל במחזור, אז אם הוא יעשה מחזור של 400 אלף שקלים, אז הוא יפסיד 100 אלף שקלים. זאת אומרת, לא, זה לא שבגלל שהוא עושה פתאום מחזור יותר גדול, אז ההפסד שלו יקטן. והרבה פעמים בתור בעלי עסקים, אנחנו לא מסתכלים על הדברים כך. אז אני אגיד שהדבר הראשון שאני רוצה להתייחס אליו, זה באמת ראייה מפוכחת של המצב. המציאות הכלכלית או המציאות ההשקעתית של העסק זה מפתח כדי לבחון באמת האם אני צריך להמשיך עם העסק הזה או לא ואנחנו צריכים להיות מספיק אמיצים ומספיק צנועים גם כדי לשמוע חוות דעת של אנשי מקצוע, גם כשהדבר הזה מאוד מאוד פוגע בנו. למה פוגע בנו? כי רוב האנשים שהקימו עסקים, לא הקימו אותם רק כדי להתפרנס, אלא זה בעצם איזושהי משאת נפש או, 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 או משאת חיים שלהם, שהם רוצים ללכת וליישם או לעשות משהו, להקים משהו, ופתאום כשזה לא הולך, אז זה הרבה מעבר לכסף. זה הביזנס שלהם שהיה כל כך מזוהה איתם, שהוא פשוט לא הולך. אז זו הנקודה הראשונה.
0: ب... אתה יודע, יש לזה שם, קוראים לזה עלות שקועה, עלות עבודה. זה מושג מעולם הכלכלה ההתנהגותית, וזה משהו שפשוט בפסיכולוגיה של אנשים, נובע גם מתוך זה שהם אומרים לעצמם הרבה פעמים, השקעתי כבר כל כך הרבה כסף בפיתוח של זה, מה עכשיו אני אלך ואני אאבד את כל ההשקעה הזאת? אם אני אשקיע רק, רק עוד 100 אלף שקל, רק עוד מיליון שקל, אני אגיע בסוף לזה. ולא צריכים להגיד, רגע, אולי גם אם אני אשקיע עוד מיליארד שקל, אולי אני לא אגיע למשהו שהשוק רוצה, אולי אני לא אגיע למה שאני אצליח למכור. כמובן פרויקטים ומוצרים ספציפיים שאנחנו עובדים עליהם בכל חברה. אז בכלכלה התנהגותית יש לנו את, ה, את הכלל הזה שאנחנו צריכים להגיד, אוקיי, יש לנו את העלות השקועה, אבל אנחנו צריכים להתקדם הלאה ולראות את התמונה קצת יותר גדולה, וכן, לזנוח לפעמים דברים שעלו לנו הרבה ולהתקדם לפרויקט הבא ול, ולדבר הבא. אבל כשאנחנו מדברים על עסק שלם שנניח מבוסס על מוצר אחד או על שירות אחד או על איזשהו דבר אחד מרכזי שהוא נופל, סתם אם אנחנו ניקח בתור דוגמה, חנות בגדים, ש... רשתות הגדולות והאינטרנט והכל גרמו לעסק שלו להיות פחות רלוונטי. כמובן, אני לא מדבר לא כרגע, בתקופת הקורונה זה משהו בפני עצמו, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על בתקופה רגילה, כן? הרשתות הגדולות והאינטרנט הפכו את העסק שלו לפחות רלוונטי ולא רלוונטי וכבר לא באים אליו קונים. הוא השקיע בהקנות המון, בידע שלו המון, ו... פתאום הם לא קונים, מה הוא צריך לעשות עכשיו, מה הדבר הבא?
1: אז אני, אני אגיד ככה, תראה, דבר ראשון, אני חושב שככל שאנשים מנהלים את התהליך הזה ממקום יותר פעיל, זאת אומרת, כשהעסק עוד נמצא בשלב שהוא עסק סולבנטי, זאת אומרת שיש לו יכולת לפרוע את ההתחייבויות שלו, זאת אומרת, זה עסק שעדיין לא נמצא בקריסה טוטאלית, אלא מגיע למקום שהוא אולי מקום לא טוב, אבל מקום... שבעצם מאפשר עדיין לעסק לעבוד, זה מקום יותר נכון לבחון את הדברים, מאשר במקום שהעסק כבר נמצא בהידרדרות. ולמה אני מתכוון? אתה העלית כאן נקודה שהיא נקודה מאוד חשובה, מה קורה עם הסיבה שלנו לזה שאנחנו בוחנים סגירת עסק, היא בגלל שמשהו בשוק השתנה. המוצר שלנו פחות רלוונטי, צורת הרכישות השתנתה, סגרו לנו את האפשרות למכור פייס טו פייס וכולם נמצאים כרגע בהסגר ואני צריך להתמודד עם מציאות שהיא לא נובעת מניהול כושל שלי או מניהול בעייתי שלי אלא מאיזשהו אירוע חיצוני שאני צריך להתמודד איתו. אז כמו שאמרתי מקודם, נתחיל בזה שעדיף לעשות את התהליכים האלה ולהיות ער להם כמה שיותר מהר. ולכן אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים בפודקאסטים שלנו, שעסק חייב לבצע תהליכי בקרה אובייקטיביים כמה שיותר פעמים ולהיות ער למה שקורה מסביבו. אחזור שוב לסיפור אישי שלי, בשנת 1990. אני השתחררתי מהצבא ומיד אחר כך הקמתי את העסק הראשון שלי ובין השאר אחת הרכישות הראשונות שלי הייתה מחשב גרפי מסוג מקינטו של אפל שבעצם היה חידוש ממש עולמי, תחשבו אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על שנת 1991 ממש שנים בודדות אחרי שאפל בכלל יוצאת עם המחשבים שלה ואני בתוך העסק זה סיפור להזדמנות אחרת, אבל בקיצור קניתי מחשב שנחשב מאוד מאוד מתקדם ושאיפשר לעשות את המשימה המדהימה הזאת שנקראה שנקרא, אז בשם המפוצץ דסקטופ פאבלישינג שזה הוצאה לאור שולחנית ככה הם קראו למחשבים האלה בקיצור מחשב שמאפשר לנו לעשות עריכה גרפית שהיום כל ילד בן חמש בפאורפוינט עושה מה שאנחנו רק יכלנו להתפלל עליו ובקיצור אנחנו התחלנו לעבוד השותף שלי גילי ואני התחלנו לעבוד על המחשבים האלה ובעולמות הדפוס שהיום אנשים לא כל כך מכירים אותם אז לפני שלושים שנה היו מוציאים לוחות אלומיניום גדולים, מה שנקרא פלטות, שאותם היו מתקינים על מכונות הדפוס, וכדי לייצר את אותה פלטה שבעצם עליה נמרח הצבע ואחר כך היא מדפיסה את הגיליון, אז היו משתמשים בפילמים, פילמים ממש. היו שולחנות אור גדולים כאלה שהם ממש משהו מפלצתי איזה שני מטר על מטר ועליהם היו יושבים אנשי מקצוע מאוד מאוד מוכשרים שידעו לעבוד עם סכינים יפניות וכל מיני דבקים חצי שקופים כדי לייצר באמת צלליות ואורות ועם אותיות שנקראו אז לטרסט וליצור עיצובים גרפיים כדי שאפשר יהיה בסופו של דבר להפוך אותם לפלטות ש... מהם מדפיסים את הדברים. ואנחנו הגענו עם המחשבים ועשינו בעצם חלק גדול מהעבודה הזאת במקום עם סכין יפני וניירות דבק, עשינו את זה על המחשב, ובסוף בתהליך קצת שונה הפקנו את הפלטות. זכורה לי פגישה עם אחד המנכ"לים של אחת החברות הגדולות ביותר בישראל באותו זמן להפקת לוחות דפוס. כשאני מספר לו, תבין, אני אז באותו זמן, בחור צעיר בן 22, מספר לאדם הזה שהוא נשק לשנות החמישים שלו, מספר לו שאני עם הטכנולוגיה שלי הולך להחליף את המקצוע שלו. והבחור שמנהל עסק כבר עשרות שנים, עסק באמת גדול, רווחי מאוד, זה היה תחום מאוד מאוד רווחי אז באותו זמן, הוא מסתכל עליי ואומר לי, תגיד לי, נראה לך שאתה בכלל בכיוון? תבין, תסתכל כאן על עשרות העובדים האלה שעובדים כאן כבר עשרות שנים על שולחנות אור, הם מקצוענים מהרמה הגבוהה ביותר, ואתה חושב שאתה בחורצ'יק צעיר עם עוד חבר שלך, עם מחשב שהגודל שלו זה כמו שתי קופסאות נעליים, אתה תצליח לשנות כאן משהו בשוק? והיו לו הרבה הסברים טובים, מזה שאנשים צריכים את המגע האנושי ועד זה שאף פעם מכונה לא תחליף את הבן וגם בכלל איך מח... אפשר לחבר מחשב למכונה דפוס, זה בכלל אז לא נתפס בתוך כל העסק הזה. הסוף ידוע ובתוך כמה שנים לצערי אותו בעל עסק פשט את הרגל, אבל אני רוצה רגע להסתכל על הנקודה שבה אני מגיע אליו ובעצם מה היה לו לעשות. זאת אומרת, על פניו מה, ש... מה שהוא אמר זה מה שהוא הכיר וכאן אני רוצה להגיד איזושהי מילה לבעלי עסקים. הקטע הזה שבו אני בטוח בעצמי ולא פתוח לרעיונות חדשים זה קטע שכשכבר מאוחר מדי אז מאוחר מדי. אבל אם באותו זמן אותו בעל עסק גדול היה נניח מסתכל עליי בחור צעיר בן 21-22 ואומר אתה יודע משהו צביקה מעניין מאוד אני היום עמוס בערימות של כסף. פה יש לי כאן שני חדרים בצד. איפה אתה אין נמצא תביא את החבר שלך, בוא אני גם אעזור לכם עם השכירות וגם אני גם אספק לכם הרבה עבודה, כי בלאו העבודה קודם כל מתנקזת אצלי ולא אצלכם. אני אתן לכם איזה חלק קטן, אולי אפילו ניכנס לאיזושהי שותפות קטנה, אתם כאן מביאים איזשהו משהו שאני צריך לפחות לבחון אותו. מבחינתו ההשקעה הזאת הייתה מינימלית, כי אנחנו כבר היינו עם הציוד והיינו נלהבים וחבר'ה צעירים שבטח עלו גרוש אם אני מסתכל על מה שאנחנו ובפוטנציאל זה היה מאפשר לו להתחיל להתחכך עם עולם שהוא עולם שונה, שיכול להיות שאם הוא היה רואה אותו ככה, אז בתוך כמה שנים הוא היה פשוט עובר בצורה חלקה, משתמש באותם לקוחות, כי הרי הלקוחות לא השתנו, הטכנולוגיה השתנתה, צורת הפלט השתנתה, אבל לא, הלקוח עצמו לא השתנה, הלקוח היה צריך בעצם את אותו תוצר, ו... פשוט הוא לא עשה את הפעולה הכי מתבקשת. למה הוא לא עשה את זה? כי הוא היה בטוח בעצמו, כי מה פתאום שהוא יציע לילד בן 22 שותפות אחרי שהוא עבד כל כך הרבה שנים? למה הוא בכלל יאמין לילד בן 22 שאולי מה שהוא אומר זה נכון? וכאן זו ההצעה שלי לאנשי עסקים. תראו אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד פתוח מבחינת מידע, זה כבר לא מה שהיה לפני 30 שנה. המידע נמצא בכל מקום. והרבה פעמים אנחנו פוגשים מידע ואנחנו פשוט לא רוצים לקבל אותו. לא שאנחנו לא מאמינים לו, אנחנו לא רוצים לקבל אותו, אנחנו שומעים. זה קצת כמו אנשים שיש להם תחושה שיש להם איזושהי מחלה. אבל הם לא הולכים לרופא, רק כדי לא לשמוע. ואם מישהו מעיר להם על זה, אז הם אומרים, אתה לא יודע מה אתה מדבר, אני בכלל לא שם. ולפעמים, כשהם מגיעים כבר לטיפול, אז המצב הוא סופני. ואם הם היו הולכים לפני כן, אז יכול להיות שזה היה קצת כואב, אבל ממש בקלות אפשר היה לטפל באירוע. אז אם אני מסכם את מה שאמרתי כרגע, השלב הראשון, אחרי שאני מבין שאני אה, צריך עוד בשלב שהעסק שלי פעיל, אה, לבדוק את עצמי, זה לראות מה האלטרנטיבות לעסק הקיים שלי עם הדברים שמשתנים בשוק, עם הטכנולוגיות שמשתנות, עם הגישה של הלקוחות, עם... אה, דרכי ההפצה, ובקיצור, לבחון בצורה אובייקטיבית האם אני צריך ללכת
0: לכיוון אחר או לשלב הבא של העסק שלי. אתה מדבר על מצבים שבהם לעסק יש איזשהו מקום שיכול לעשות עליו שינוי כיוון, אבל באותו, באותו העולם. זאת אומרת, הדוגמה, כמו שאתה אמרת מקודם על בית הדפוס, לעבור מעולם מאוד אנלוגי לעולם יותר דיגיטלי במקרה של בית הדפוס. אבל יש מצבים שבהם העסק... העולם שבו הוא היה עד היום פשוט לא קיים יותר. או שהוא לא קיים יותר, או שהלקוחות כבר לא מעניינים אותם, או שהוא לא יודע לעשות שום דבר שקשור לעולם החדש הזה. יש מה לדבר על פיבוט מוחלט של העסק, למשהו שהוא אולי במהות של הבעל העסק ושל העובדים הוא רלוונטי, אבל הוא שונה לחלוטין. לדוגמה, אם בית הדפוס היה עד אז נותן שירותי דפוס, אולי עם השנים הוא צבר ניסיון בגילוף עץ. או משהו בסגנון הזה, ועכשיו הוא יעביר את העסק שלו לעבוד על עץ ולא על דפוס. סתם בתור איזושהי דוגמה, יש יכול, יכול להיות עוד, כמובן עוד, עוד הרבה מאוד דברים בסגנון הזה. האם זה משהו שרלוונטי?
1: א' רלוונטי מאוד, והאמירה שלך היא אמירה שחשובה, שחשוב להתעסק ברגע, מפני שכמו שאמרת, קודם תיארתי מצב שעסק פשוט גולש כאילו לשלב האבולוציוני הבא שלו, אבל לפעמים לעסק בתחום שהוא עוסק אין מה לעשות הלאה. דיברנו על זה אני חושב בפודקאסט הקודם או באחד לפניו, מה קרה לעולם ש... לאנשים שיצרו מצלמות דיגיטליות שיום אחד פתאום הופיעו סמארטפונים והמצלמות הדיגיטליות נעלמו. אז כאן אני רוצה להעיר הערה אחת קודם כל, א', מה שאמרתי כרגע הוא לא נכון בצורה מוחלטת כי בכל זאת בכל סמארטפון יש מצלמה דיגיטלית, אולי התוצר הזה שנקרא מצלמה דיגיטלית בפני עצמה הוא תוצר שנכחד מהעולם כמעט לגמרי, חוץ ממצלמות ה-SLR המקצועיות. אבל אם למישהו הייתה טכנולוגיה למחירה, למצלמות דיגיטליות, יכול להיות שהוא פשוט היה צריך לקחת את הטכנולוגיה הזאתי ולהשתלב בעולם של מצלמות יותר מעודכנות שנמצאות בתוך
0: סמארטפונים. אבל אני זה רוצה... זה אגב מה שסוני עשו. יפה. סוני, נכן. כמעט כל... האמת שאני לא יודע כיום באופן ספציפי, לא, לא, אתה צודק. מאוד ארוכה, רוב, ה, רוב המצלמות בתוך הסמארטפונים היו סוני. יפה.
1: והעדשות הן של סייז. צייז זו חברה שמי שלא יודע נקראה בעבר צייז איקון זו חברה שקיימת למעלה מ-100 שנה, אני לא יודע להגיד לך אם זה 150 שנה, אולי יותר, צריך לבדוק את הדבר הזה, אבל בוודאי למעלה מ-100 שנה. הייתה חברת העדשות, עד היום משתמשים בה גם בעדשות למשקפיים, זו חברת עדשות, והיום אם אתה תסתכל על המצלמות הכי 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 בעולמות הסמארטפונים, הן עדשות של צייז. אני מניח שמייסדי צייז, כשהם עשו את העדשות שלהם למשקפות ולמשקפיים, לא חלמו בחלומו הרחוקים ביותר שלהם שיום אחד יהיו להם עדשות בגודל כזה של איזה אני לא יודע כמה עדשה היום היא 4 מילימטר 3 מילימטר או משהו כזה שיהיו בסמארטפונים ושהרזולוציה שהם יראו יהיה בערך פי אלף ממה שהיה בעבר במשקפיים שלהם.
0: אגב צייז התחילו בתור עדשות או שהם התחילו משהו אחר? לפני 100 שנה הרי לא היה... צייז היו,
1: עד כמה שאני יודע צייז היו עדשות אה, מאז ומתמיד, חברת קודק שיצרה מצלמות. והיו עוד כמה כאלה קודק אבל בוודאות מה שאני אומר השתמשה בצייז בתור העדשות שלהם בתוך המצלמות שלהם קודק יצרה בעצם את הגוף דומה למה שקורה היום בסמארטפונים שאם סמסונג מייצרת בעצם את המכשיר אז המסך שלה מגיע ממקום אחד והמצלמה ממקום שני והפרוססור ממקום שלישי ובסוף יש איזה אינטגרטור שמרכיב את הכל ביחד שקוראים לו סמסונג אז קודק בזמנו אתה זוכר שבסרטים רואים כזאת מצלמה כזאת שנראית כמו אקורדיון Come mm on. -hmm. אז ה לאקורדיון הזה בקצה יש עדשה שנקרא size עכשיו תשאל אותי איך אני יודע. איך אתה
0: יודע זה לא בגלל
1: שאני כזה זקן שעוד אי בילדותי מצלמים את זה אלא פשוט מפני שיש לי אוסף קטן של מצלמות כאלה מהסוג הזה ועל העדשות שלהם כתוב size
0: וואלה. אז כן אבל תראה בוא בוא נלך רגע לחברות שמעל 100 שנה יש חברות שהתחילו בתור משהו אחד וכיום אנחנו מכירים אותם כמו משהו אחר לחלוטין הבאנו כדוגמה את סמסונג בעבר שהתחילו בתור. אני לא זוכר כרגע מה, והם התחילו בתור משהו אחר לחלוטין, והם היו מנהיגת אלקטרוניקה רחוקה מאוד ממה שהם היו בהתחלה. כנ"ל אה, חברות כמו מוטורולה, כנ"ל הרבה מאוד חברות שהתחילו בתור משהו אחד, וכעבור 100 שנה הן אחרות לגמרי. זו אותה חברה או זו לא אותה חברה? מה... אז אני אגיד
1: ככה. ברור שאם הן אחרות לגמרי זה לא אותה חברה, השאלה, אתה יודע זו שאלה מעניינת, זה בפילוסופיה של העסקים, השאלה היא האם השלד שנקרא לצורך העניין נוקיה, בסדר? נוקיה ענקית הסמארטפונים ש... באיזשהו שלב פספסה את האירוע הזה שנקרא סמארטפון, כי היא הייתה עם הטלפונים הקטנים ושלטה, אני חושב שהייתה או החברה הגדולה בעולם או השנייה בגודלה בעולם בתחום של טלפונים טיפשים חכמים. עוד עם הלחצנים. והיום נוקיה עיקר העיסוק שלה זה תשתיות בסדר זה אותה נוקיה עכשיו נוקיה גם בעבר השתמשה
0: ב... הייתה בתשתיות גם לפני כן גם כשהייתה ענקית בתחום הטלפוניה נכון, היא עדיין אבל... הייתה ענקית גם בתחום הטלו-קומוניקציה הת... כן. של התשתיות
1: אבל היא עדיין הר... היום הרבה יותר מפוקסת והרבה יותר גדולה מפני שהיא הבינה באיזשהו שלב שהיא קצת פספסה את השלב הזה של להשתדרג ולהתחבר למרות שהיו לה כל מיני לייצר טלפונים חכמים וניסיונות שלא כל כך צלחו בתוך העסק הזה. דרך אגב ראיתי שדווקא עכשיו מוציאים חזרה את הנוקיות הפשוטות בדגמים חדשים שלהם אבל זה מעניין מה יקרה עם הדבר הזה אבל לעצם העניין יש הרבה מאוד סיפורים על הרבה מאוד חברות, החברה הזאת שכולנו מכירים אותה שנקראת 3M, כן, השלוש והם שמייצרת את כל הדבקיות הצהובות ואת כל הבדים הזרחניים האלה שאיתם אנחנו מתעטפים כשאנחנו יוצאים מהרכב וכל הדברים האלה, זה חברה... שבמקור שלה היא חברת קריאה של מיניסוטה, זה נקרא מיניסוטה מיין מניפקצ'רס, זאת אומרת זו הייתה חברת קריאה שעם הזמן התקדמה לכל מיני דברים וגם שם עברה מלא 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 גלגולים, היא לא רק התעסקה בתחום הדבקים, זו חברה שמייצרת, חרתה דגלה את כל נושא החדשנות והפטנטים, אבל אני רוצה רגע לחזור לחברות קטנות ולא לענקיות. החברות הקטנות צריכות הרבה פעמים להגיד לעצמם מה הנכסים הקיימים שלי ולראות אם איתם אני יכול לעשות משהו למרות שהשוק שלי כאילו של המוצר או של השירות שלי נעלם ואני אתן דוגמה לצורך העניין נניח שלמישהו היה חברה של, לא יודע, הובלת מוצרי מזון בקירור, בסדר? זה היה העיסוק שלו, והיו לו מלא מחסנים, ויום אחד מתברר שאני לא יודע מה, תנובה משתלטת על השוק הזה, אמזון משתלטת על השוק הזה, אני לא יודע מה עוד, בסדר? זאת אומרת, הוא מגלה את עצמו בלי היכולת להתמודד. עדיין בתשתית יש לו מחסנים ויש לו משאיות אז האם זה אומר שהוא צריך לפרוש מהמקצוע או שיכול להיות שהוא עכשיו יבנה לעצמו על התשתיות האלה סוג חדש של uh, שירותים כמו למשל החסנה לטווחים קצרים ל... בעלי דירות או לבעלי משרדים שצריכים לעבור אה, אה, ממקום למקום בזריזות וצריכים איזשהו מקום אחסנה ביניים ואין להם והוא יגיד אוקיי עכשיו אני אקח את כל המחסנים הגדולים שלי נחלק את זה למין קוביות ויש לי כבר נהגי משאיות בכל הארץ אז אני בסדר אז אני לא אפעיל את הקירור בתוך המשאיות אבל המשאיות כבר נמצאות ואני פרוץ ויש לי שירות לקוחות ויש לי יכולת גבייה ויש לי אלף ואחד דברים אולי אני אפילו ייצר מוצר חדש שאומר אני עושה אחסון לפי יום כי אין לי בעיה להמשיך להשתמש במשאיות שלי כמו שמקודם הובלתי ארגזי חלב ממקום למקום אז לכם אני אתן פריקה וטעינה של uh, עד גודל מסוים uh, כן זה יכול לקרות וצריך לזכור שבעלי עסקים הרבה פעמים מקובעים כמו שאמרנו הם לא מסוגלים לצאת החוצה ולהגיד רגע האם זה שיש לי כרגע יכולות זה יכולות שיכולות להתאים לדברים אחרים ועכשיו אני גם אגיד את זה רגע לגבי הלקוחות נניח שאני עד אתמול Eh, מכרתי מוצרי eh, ציוד משרדי למשרדים בסדר לצורך העניין ואופיס דיפו ביחד עם אמזון ביחד עם eh, אני לא יודע מי נכנסו לשוק הזה בסערה וגמרו את היכולת שלי לספק למשרדים eh, ציוד משרדי בסדר עדיין הלקוחות מכירים אותי עדיין הלקוחות סומכים עליי ואני צריך לשבת ולחשוב רגע לפני שאני סוגר את העסק האם יש משהו שאני יכול להלביש על הדבר הזה שיכול באמת להפוך את העסק שלי למשהו פעיל על התשתית שלו או לחילופין האם אני עכשיו יכול ללכת וזה גם מהלך שאנשים הרבה פעמים צריכים לחשוב עליו למרות שהמהלך הרבה פעמים נראה להם לא הגיוני לא נתפס בלתי ניתן למימוש ולגשת לחברה כמו אופיס דיפו ולהגיד חבר'ה בואו תשתמשו בי בסדר אתם צודקים אתם אופיס דיפו אני מוריד אני לא אמכור אבל למה לכם להקים מערך שלכם כשאני כבר נמצא בשטח כשאני יכול לתת לכם את השירותים האלה אז הרבה פעמים בעלי עסקים אומרים לי למה שהם יקשיבו לי ואני אומר להם שני דברים דבר ראשון את הלא כבר יש לכם מה אכפת לכם לנסות בסדר? זאת אומרת, זה שהם לא תקשיבו לכם זה כבר קיים, מה תשימו תראו, מה זה הגאווה שלכם, ה... אבל הדבר השני זה עכשיו בצד העסקי יותר, נושא של לוגיסטיקה. הובלות וכל התחום הזה, סתם אני לוקח את זה בתור דוגמה, זה כבר התמחות. ולפעמים גוף שרוצה לגדול, יעדיף לעשות את זה או בשיתוף פעולה, או בבעלות, או באוטסורסינג, לגוף שמתמחה, במיוחד אם הגוף הזה נותן לו בלעדיות בתחום. ואז יכול להיות שחברת אופיסטי פה תגיד, תקשיב, באקסלים שלנו, תכננו כרגע לרכוש 20 משאיות, להקים מרכז לוגיסטי באיזשהו מקום וככה, ואם אתה תגיש להם הצעה, ותבוא בעצם ממקום שאתה גם יכול לעשות דיליברים מידי, וגם במחירים יותר טובים, אז יכול להיות שהם ייקחו את ההצעה הזאת, ואז יכול להיות שבאמת העסק שלך יפסיק למכור את המוצרים שלו, את הציוד המשרדי, אבל מצד שני הוא עדיין יהיה עסק. אני אגיד יותר מזה, יכול להיות שגם אתה תוכל להגיד להם, תקשיבו, אני רוצה לתוך אותם עסקים שהם לא לקוחות שלכם ושהם לקוחות שלי, שאני אהיה ספק משנה שלכם לעסקים שכן קונים ממני, רק שבמקום לקנות
0: עכשיו, את העפרונות איקס הם יקנו עפרונות של אופיס דיפו. אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע לקחת את זה לכיוון קצת הצידה, וזה לכיוון שכבר נכנס גם לעולם ההמלצת תרבות שדיברנו עליו. כשאנחנו מדברים על, על עסקים, יש הרבה מאוד ספרות עסקית שמתעסקת עם זה שהמהות שה, של העסק זה איזשהו הדרייב שמניע אותנו, החזון שלנו, וגם אם אנחנו לא מדברים על איזשהו מוצר ספציפי, או ליתר דיוק, אנחנו לא מדברים על מוצר ספציפי, אנחנו מדברים על חזון שמוביל אותנו, המוצר הוא רק האמצעי. אני חושב שאחד הספרים הראשונים בעניין, אז תקן אם אני טועה, היה ספר של ג'יימס קולין וג'אמי פורס, של בילט טה לאסט. לנצח חושב, נבנו ש... בעברית. לנצח נבנו בעברית, נכון, תודה. ששם באמת הם מדברים על העניין של החזון, והם נותנים דוגמאות מכמה חברות שהן בנות 100 שנה פלוס, שעברו הרבה מאוד שינויים, אבל ה... הה... החזון והדברים המרכזיים שהובילו את החברה נשארו אותו דבר, גם עם האמצעים והמטרות. וה השתנו. יש לנו את החזון שזה מה שמוביל אותנו בעשייה ויש לנו את המטרות היותר קצרות מועד שהן משתנות כמובן לפי התקופה לפי הזמנים לפי הדרישות ואני חושב שזה מתחבר מאוד לדברים שאתה אמרת עכשיו.
1: אני, אני רוצה רק להגיד לך לגבי מה שאתה אומר כרגע זה ככה הספר הזה והספר המשך שלו שנקרא גלגל התנופה בעצם עוסק באיזשהו עיקרון שבקצרה קשור גם למה שדיברנו עליו בפודקאסט הקודם וזה בעצם העובדים. בסדר, זה... תראה לעסק שהחזון שלו הוא חזון אה, גדול מרק לעשות כסף, יש יכולת שרידות הרבה יותר גבוהה, אה, גם במקרים, בעיתות משבר, מפני שהמשוואה שה... אומרת אה, דבר מאוד פשוט, אם כל העסק מרוכז רק בלעשות כסף, והבעלים כל הזמן משדרים לעובדים, תקשיבו אם אתם כאן ואנחנו בזכותכם עושים כסף, אז אה, אנחנו, אה, אתם תהיו העובדים שלנו, אבל החזון שלנו זה לעשות כסף. כסף אז ברגע שהעסק נכנס למשבר ואין כסף אז העובדים אומרים אין לנו מה לחפש כאן אם העסק מתעסק במשהו הרבה יותר גדול וברור שהוא צריך כסף כדי לממש את החזון הזה אז בסופו של דבר בעיתות משבר עובדים שרתומים לחזון יודעים להתמודד גם עם משבר פיננסי וכאן זה מתחבר גם ממש כפפה ליד למה שאמרנו מקודם עסק שיש לו חזון יש לו גם איזושהי גמישות תפיסתית לגבי היכולת שלו להשתלב במקומות אחרים אם קורה משהו אני סתם אתן דוגמה בוא ניקח את חברת פורד כשהנרי פורד ייסד את החברה אז בין השאר כשהוא מפתח את המודד ככה אומרת, אומרת ההגדה הוא מפתח את המודל הזה כי הוא רצה שתהיה מכונית לכל פועל זאת אומרת הוא רצה לקחת את העולם שבו רק לעשירים היו מכוניות ולהוריד אותו למשהו מאוד מאוד בסיסי וכמעט מוצר צריכה מה שקורה בעצם היום בעולם זאת אומרת שרוב האנשים מחזיקים מכוניות וזה לא שכשמישהו נכנס עם מכונית לרחוב הוא אומר וואו <laughs> הוא נוסע במכונית זה לא האירוע והנושא הזה של חזון שמכונית לכל פועל היתרון שלו הגדול זה שזה לא מכונית ספציפית וזה לא בהכרח פורד. זאת אומרת לו יצויר שפורד לא היה מצליח עם הרכבים שלו, נניח <ח> <ח> <עניך> שהוא היה uh, כישלון uh, גדול מבחינת היכולת שלו לייצר רכב, בסדר? אבל הוא היה לוקח את החזון הזה וחובר לחברה אחרת שכן יכולה לייצר את הרכב הזה, הוא עדיין ما, היה מגיע למימוש החזון שלו בדרכים אחרות, ואז יכול להיות שהוא היה הופך להיות רק uh, מי שכמו שאנחנו יודעים, uh, הוא ייצר את ה... הוא יזם את התהליך של הסרט הנע ועוד כל מיני תהליכים שהוא תהליכים תעשייתיים שהוא הכניס לתוך העולם, אבל הוא לא בהכרח היה חייב לעשות את זה עם הפסיליטיז שלו, עם האמצעים שלו. ושם יכול להיות שאם הוא היה מתחבר עם מישהו אחר כי הוא לא היה מצליח לייצר עדיין היינו מגיעים לזה שכולם היו נהנים. ואני חוזר שוב לעולם הזה שבעולם הזה התפיסה שאומרת שאני צריך לפעמים להגיד יש לי חזון גדול יש לי שאיפות יש לי רעיונות יש לי ציפיות מעצמי אבל אני לא מצליח או לא מצליח בכלל או לא מצליח כעת או לא מצליח בגלל משהו לפעמים לחבור למישהו אחר לפעמים אפילו להימכר למישהו אחר. לפעמים אפילו להכניס משקיע, לפעמים אפילו את המתחרה הכי גדול שלי. זה יהיה המהלך הנכון ושוב אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה הרבה פעמים מה שימנע את זה זה לא הסתכלות עסקית אובייקטיבית נכונה אלא כל מיני אה, תחושות ואמוציות שלצערנו מביאות את האנשים למקומות שהם
0: אה, בעתים מבחינה עסקית. אתה מזכיר את פורד וזה מזכיר לי סרט שראיתי לאחרונה סרט שיצא בשנה האחרונה אני חושב עם קורונה כבר איבדתי את התחושה של הזמן אז יכול להיות שזה היה לפני שנה וחצי שנתיים סרט שנקרא פורד. Ford... versus Ferrari. הוא מספר על שנות ה-40 אני חושב שזה היה, שהיה אה, מאבק, לא, שנות ה-60. מספר על, על התחרות בין פורד ופרארי לניצחון של מרוצים במכוניות שלהם. אה, סיפור אמיתי כמובן, אה, שהיה בשנות ה-60. סיפור מאוד מאוד מעניין, שמראה איך פורד, שבאמת היו, כמו שאתה אומר, החברה שמייצרת את הרכבים הפשוטים, את הרכבים האלה ל... לכל פועל, פתאום מתחרים בפרארי שהכל שם היה עבודת יד, כל רכב מיוצר על ידי אנשים בפועל בלי שום מכונה, בלי פס ייצור, ממש כמות הרכבים שמייצרים בשנה היה, הכמות, היה פחות מהכמות שפורד הייתה מייצרת ביום. ופתאום שחברה כמו פורד שמתעסקת עם הייצור ההמוני צריכה להתעסק בפרטים הקטנים, זה היה איזשהו מהפך תפיסתי מאוד גדול שם בחברה. סרט מאוד מעניין, מומלץ, ומתחבר גם לעניין הזה של איך חברה יכולה לעשות איזשהו אה, פיבוט, איזשהו שינוי בתפיסה שלה כדי להתקדם קדימה, וכמובן, גם היום יש לנו פורד ויש לנו פרארי, כל אחד במקומו וכל אחד ברכבים שלו, אבל זה מאוד מעניין. איך הדברים האלה השפיעו על החברה לאורך שנים. אז כדי שנוכל לסכם את העניין הזה, הזכרת כמה כללים. תוכל לסכם לנו אותם בקצרה, את כל הכללים שאמרת? אז אני אחזור uh, בהתחלה בעצם על הנושא של הצניות, הנושא
1: של היכולת שלנו להסתכל בצורה אובייקטיבית על העסק שלנו. זה לא פחיתות כבוד, זה ההפך, זה מראה על uh, גדלותו של המנהל שמסוגל uh, להוציא את, uh, את עצמו מתוך התמונה ולהשתדל... Uh, להיעזר באנשי מקצוע וביועצים חיצוניים שיגידו לו איך הם רואים את התמונה השלב שכמו שאמרתי רצוי וחשוב לעשות את זה זה לפני שהעסק הורס עוד בשלב שעסק מסוגל לעשות את התפנית ואפילו להשקיע מזכיר את אותו בעל מערכת לייצור פלטות לדפוס שיכל להגיד לי באותו שלב תקשיב אני עוד עדיין כל כך עשיר בוא אני אקנה אותך אכניס אותך בתור שותף לא משנה מה ואני הייתי אז הקטן והצעיר ויכול להיות שהוא היה עושה את עסקת חיה ויכול להיות שגם אני הייתי עושה את עסקת חיה אני לא יודע אבל הוא לא עשה את זה ואתה יודע אנחנו אה, לא יכולים אה, להגיד מה היה אילו אבל זה היה יכול להיות מהלך חכם מבחינתו כי הוא היה עושה את זה ממקום חזק. אחר כך הצורך שלנו או היכולת שלנו באמת להסתכל על העסק שלנו על מרכיביו זאת אומרת לראות האם אנחנו יכולים עדיין להמשיך אה, לספק שירות או מוצר למרות שמשהו השתנה בשוק, למרות שהמוצר שלנו פחות רלוונטי, כמו שדיברנו בעצם על המצלמות, שאולי אני לא יכול למכור מצלמות כמצלמות דיגיטליות, אבל אני בהחלט יכול להשתלב בעולם של סמארטפונים בתוך התהליך הזה. השלב הבא זה לראות האם, אם אני לא יכול... האם אני יכול לחבור למישהו כמו הבעלים של אותה חברת משאיות ותשתיות למכירת ציוד משרדי שיכול לחבור לאופיס דיפו להציע להם בעצם את הדברים ו... Uh, לסיכום uh, באמת uh, לראות האם uh, אנחנו מסוגלים, אם אנחנו לא מסוגלים לעשות את התהליך הזה, האם אנחנו יכולים להכניס משקיע גדול uh, שהוא משקיע אסטרטגי או להימכר למישהו, מפני שכשהעסק כבר לא יהיה שווה כלום אז בלאו הכי לא נרוויח כלום ולכן uh, אלה התהליכים שצריך לעשות וכל הזמן לפקוח עיניים ולראות uh, לפעמים אנחנו יכולים לבצע את הרכישות עוד בשלב הנכון או אנחנו יכולים להכניס את השיפורים ולפעמים שקצת מאוחר מדי מורידים קצת את הראש והולכים אפילו אל המתחרים הגדולים, העיקר שאנחנו נמצה את המקסימום שאנחנו יכולים מהעסק שאנחנו בנינו בעשר
0: אצבעותינו. במילים אחרות, גם אם אנחנו סוגרים את העסק, לפחות שנרוויח קצת כסף גם מהמכירה של העסק, כי בכל זאת יש לזה שווי וערך מסוים.
1: נכון, לפעמים דרך אגב אפשר פשוט להישאר עם משכורת טובה,
0: זה גם בסדר. כן. למרות שכמו שאני מכיר יזמים לפעמים קשה להם, גם כשמציעים להם עסקה טובה קשה להם ואנחנו מכירים כמה סיפורים כאלה, קשה להם לחשוב על העניין הזה שכבר לא יהיו יזמים והם יהיו פתאום עובדים מן המניין, קשה להם לפעמים. וחוזרים למקום הזה, כשהאמוציות הם, זה אני לא אומר, תקשיב זה
1: לא קל, גם אני עברתי כל מיני דברים כאלה בחיים, זה לא שלב קל אבל אתה באיזשהו שלב מבין שזה שלב הכרחי. ואתה צריך להיות חכם ו... ולא גאה בדברים האלה.
0: לגמרי, טוב, זה היה נושא אולי לא הכי משמח שיש, אבל הוא נושא מאוד חשוב וקריטי, בוודאי בימים כאלה כשאנחנו נמצאים בזמנים של חוסר ודאות. <laughs> אם אנחנו נגדיר את זה בלשון המעטה, אז זה נושא בהחלט חשוב מאוד שחשוב לדבר עליו. אני מזכיר שהמלצת התרבות שלנו להיום זה הספר של ג'יימס uh, קולין, וברכתי לשם של, הש, של השני, Built to last, בעברית לנצח נבנו, אני אומר לכם מראש, אי אפשר למצוא אותו בחנויות הספרים, אני לא הצלחתי למצוא, אולי תנסו בספריות. בחנויות של ספרים משומשים דרך אגב. 아, אוקיי. אז בחנויה של ספרים משומשים אפשר למצוא, אם אתם קוראים אנגלית אז אפשר גם למצוא כל מיני דרכים אחרות, אפשר למצוא באמזון את הספר האלקטרוני, אפשר גם את האודיובוק באמזון, וככה אתם מוכנים לצרוך את המידע הזה, אבל רק אם אתם יודעים לקרוא אנגלית, עוד סיבה לדעת אנגלית. אז עד כאן היום, אם אתם רוצים לתת לנו קצת פידבק על הפודקאסט, אנחנו תמיד צריכים לשמוע פידבקים, אנחנו תמיד צריכים לשמוע מכם. אפשר למצוא אותי בכתובת המייל יונתן שטרודלזברה.com במספר הטלפון 054-2-690-897 ואת צביקה אפשר למצוא במספר הוואטסאפ 050-32-92500 בנוסף אפשר למצוא אותנו בפייסבוק חדשנות עסקית, חפשו את דף הפייסבוק שלנו חדשנות עסקית בפייסבוק ותוכלו לעקוב דרך שמה. אם אתם נהנים מהפודקאסט, שתפו את החברים שלכם, אנחנו נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות, כולל גם בספוטיפיי, אפל מיוטר. גוגל פודקאסט ועוד 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 ועד כאן היום אנחנו נפגש בפעם הבאה שיהיה לכם המשך עסקים טובים רק בריאות ובהצלחה לכולנו ביי ביי